0: Prachtige liederen gezongen over genade, over ingaan in het heiligdom. Door uw genade, Vader, mogen we hier binnen gaan. En we gaan nu het woord van God openen. En u mag dat doen bij Matthäus hoofdstuk 14, versen 22 tot en met 33. Een heel bekend gedeelte neem ik aan. Matthäus 14, vers 22. En bij mij staat er boven: Jezus wandelt op de zee. En dan staat het volgende. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan... en voor hem uit te varen naar de overkant... terwijl hij de menigte weg zou sturen. Daar was net die broodvermenigvuldiging geweest... waar we de vorige keer over hebben nagedacht. En toen hij de menigte weggestuurd had... klom hij de berg op om hem in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee... en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Het was in de vroege ochtend. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet Bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei: Kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen begon hij te zinken. En toen riep hij, heren, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aan bidden en zeiden, werkelijk, u bent de zoon van God. Tot zover deze prachtige schriftlezing over een heel bijzonder verhaal. Een spectaculaire gebeurtenis. De Heer Jezus die over het water loopt en Petrus die uit het schip wil stappen over het water naar de Heer Jezus toe. Een ontmoeting op het meer van Galilea. En de een die verwijst dit verhaal direct naar het land der fabelen. Onzin, flauwekul, onmogelijk, dit kan toch niet? Of men zegt, ja, maar dat moet je meer figuurlijk zien. En je moet vooral kijken naar wat de boodschap is. En de ander die zegt, maar dit is werkelijk waar gebeurd. En ik ben er één van. Waarom? Omdat het in het woord van God staat. En het woord van God is waar. Een bijzondere ...gebeurtenis. Maar, dan dringt zich wel de vraag op, waarom? Waarom gaat Jezus over het water naar zijn discipelen toe? Ja, natuurlijk, ze zijn in nood, hè? er is wind en hoge golven. Waarom wil Petrus nou uit dat schip, waarom hij naar de Heer Jezus toe... ...en waarom niet een van de andere discipelen, of is het allemaal puur toeval... Of heeft het misschien toch, toch een diepere betekenis? Wonderen, want dit is een wonder wat hier gebeurt. We hebben, ik heb verschillende keren ook meer van Galilea gevaren, maar ik heb het niet in mijn hoofd gehaald om uit het schip te stappen. Het is een wonder wat hier gebeurt. En, het, en wonderen zijn veelal tekenen. Het heeft iets te zeggen, net als vorige keer met die vijf broden en die twee vissen. Tekenen die vaak iets aangeven waarvan, waar Israël en haar geestelijke leiders, waar ze op dat moment staan. God houdt ze als het ware in dat teken een spiegel voor. Of hij zegt in dat teken iets over hun toekomst. Wat ze in de toekomst nog kunnen verwachten. Een heenwijzing naar wat nog gaat gebeuren. Als een blind geborene, als die op een gegeven moment weer kan zien dan wil Jezus daarmee duidelijk maken dat, dat de geestelijke leiders van het volk dat ze blind zijn en dat ze genezing nodig hebben. Een teken. De vorige keer bij de vijf broden en de twee vissen hebben we gezien dat het een teken is dat iets zegt over de toekomst van Israël. God die met het volk zal delen van zijn overvloed en geestelijk herstel zal brengen voor het volk. Met dit wonder op het water zou het anders zijn. Welke les schuilt nou achter dit teken voor Israël? We gaan een poging doen om te ontdekken wat de les voor Israël is... en we gaan het daarna vervolgens vertalen naar onszelf. Het eerste en het allerbelangrijkste dat we uit deze geschiedenis kunnen leren... is dat we nu gaan ontdekken door deze gebeurtenis wie de Heer Jezus is... In Job 9, vers 8, daar staat over de Heere God, staat het volgende. Hij, hij alleen spant de hemel uit en hij treedt op de hoogten van de zee. Dat wordt hier dus over de Heere God gezegd. Dit geeft aan hoe machtig hij is. Hij is boven de schepping, is hij verheven. In Psalm 89, vers 9 en 10, daar staat het volgende. Heere, God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u. Uw trouw omringt u. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Wordt over de Heere God gezegd. Je kunt maar één conclusie trekken over de Heer Jezus, die in Matthäus 14 ook treedt op de hoogte van de zee... en die elders bevel geeft aan de wind om te gaan liggen... en die conclusie luidt, de Heer Jezus is God. Hij is niet zomaar een wondendoener, maar hij laat hier zien dat hij de Zoon van God is. Hij is God de Zoon, mens geworden, naar ons toegekomen... En dat is de eerste conclusie die je kunt trekken bij deze gebeurtenis. In dit wonder wordt duidelijk wie de Heer Jezus is. Zoals de Vader toont Hij, de Heer Jezus, de Zoon, zijn macht en zijn majesteit door te treden op het water. Hij is ook boven de schepping verheven. En dan volgt nu de vraag, wat is dan de betekenis voor Israël? wat dit wonder, wat dit teken betreft. Het antwoord staat er niet rechtstreeks... maar door naar de context te kijken... en tekst met tekst te vergelijken... wil ik jullie meenemen in de volgende gedachte. Het is niet zomaar een gedachte. We gaan de verbanden zien met wat hierna... in de volgende hoofdstukken gaat volgen. Want het staat niet allemaal los van elkaar. Het heeft verband met elkaar. Deze gebeurtenis die staat alleen maar in het Matthäus-evangelie. En daar zijn we al een hele tijd mee bezig. En voortdurend ben ik aan het herhalen... dat alles wat in het Matthäus-evangelie staat... in het teken staat van het koningschap van de Heer Jezus. Dat Hij koning zal zijn. Dat alles in het teken staat voor het komende koninkrijk... voor Israël hier op aarde. En als ze dan bidden uw koninkrijk komen... laat uw koninkrijk komen... <coughs> dan gaat het over een komend aards koninkrijk voor Israël. Een, een rijk waar vrede, waar waarachtige vrede zal zijn... omdat de Heer Jezus regeert... en waar gerechtigheid zal zijn. Nou, als je dit gegeven... het toekomstige koninkrijk, Jezus koninkrijk... als je dat nou combineert met het feit... dat de wateren, dat de zee... in de Bijbel vaak gebruikt wordt als beeld voor de Volkerenzee... het geheel van de Volkeren... dan kan ons dat dichter bij de betekenis van dit wonder brengen. Waarom wilde Petrus over het water naar Jezus toe? Allereerst, hij wil bij Jezus zijn. Daar is het allerbeste. Dat allereerst. En de discipelen die weten ook nog niet wat hierna allemaal zal gebeuren... ...en wat er hierna allemaal zal worden gezegd. Ook zij hebben nog geen, geen helder zicht op het, op het plan van God... ...over hoe alles in vervulling zal gaan. Maar Petrus loopt over het water. Petrus, de leider van het stel. Het lijkt erop dat Jezus in de hoofdstukken hierna... ...verder gaat ontvouwen wat hier nou de betekenis van is. In hoofdstuk 16, Matthäus hoofdstuk 16... ...daar is het Petrus die het juiste antwoord geeft als Jezus aan hem vraagt wie hij is. Want dan zegt Petrus, u bent de Christus. U bent de Messias. U bent de Zoon van de levende God. En dat wordt hier ook, ook duidelijk door het lopen van de Heer Jezus over het water. Zijn macht, zijn majesteit. U bent de Messias. Het teken van het lopen over het water heeft te maken met Gods almacht... En hier dus ook met Jezus almacht. Jezus de Zoon van God. Wat betekent het dan als Petrus ook over het water loopt? Als Petrus getuigt dat Jezus de Christus is, de Messias is... de Zoon van de levende God, ontvangt Petrus ook macht. Dan ontvangt hij ook volmacht. Petrus die krijgt dan namelijk te horen dat hij de sleutels van het koninkrijk krijgt. Petrus die krijgt een sleutelpositie in het koninkrijk, in dat toekomstige aardse koninkrijk voor Israël. Weer later in hoofdstuk 19, dan wordt duidelijk dat Petrus die volmacht zal delen met de andere apostelen. In Matthäus 19 staat dat de twaalf apostelen, dat ze in de toekomst een leidende positie zullen krijgen over Israël. Daar staat dat ze zullen zitten op twaalf tronen en twaalf stammen van Israël zullen ze oordelen. En die volmacht, die betreft niet alleen Israël, maar die betreft ook de volkeren, de volkerenzee. Israël wordt namelijk in Jeremia 31 vers 7 in de toekomst gesteld als hoofd van de volken. In de toekomst wordt het volk van Israël weer een volk, een koninkrijk van priesters... en zullen ze deel hebben aan het koningschap van de Heer Jezus hier op aarde. En dan zullen ze de volkeren onderwijzen over de inzettingen van God... Treden op de Volkerenzee. Met volmacht. En wat zal er gaan gebeuren? Straks in de toekomst. Uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. Dan zullen ze net, zo stel ik me dat voor... dan zullen ze net als de Heer Jezus bij de Emmausgangers... laten zien wat in de Torah allemaal op de Heer Jezus betrekking heeft dan gaan ze als volk doen waar God ze oorspronkelijk toe geroepen heeft. En het gaat niet zonder slacht of stoot. Het zal eerst, voordat dit allemaal gaat gebeuren, nog stormen. Er komt eerst nog een tijd van grote verdrukking. Van hoge golven. Een tijd van Jacobs benauwdheid. Maar tot degene die zich dan tot de Heer Jezus richtte, zegt ook dan de Heer Jezus, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Dwars door de storm heen, dwars door Jacob's benauwdheid heen, klinkt die uitnodiging, kom! En dan zal een gelovige rest van het volk Israël, net als Petrus en de discipelen zeggen, werkelijk, u bent de zoon van God. En dan zullen ze hem aanbidden. Dan zullen ze zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren. Zoals Jezus Peterus opricht, zo zal hij ook zijn volk oprichten en zal hij geestelijk herstel brengen. Maar wat kunnen wij nou leren van deze geschiedenis? Hoe kunnen we dat nou toepassen in, in 2020? Want ook in jouw leven kunnen er figuurlijk gezien natuurlijk hele hoge golven zijn. Hoge golven waarin je dreigt ten onder te gaan. Help! Ik verzuip. Ik denk dat we allemaal wel van die momenten kennen in ons leven. Ik tenminste wel. Misschien zit je er wel middenin. Overspoeld door emoties. Door radeloosheid. Door vertwijfeling. En je weet het niet meer. Help, ik verzuip. Hoe ga je om... Met tegenslagen in je leven. Hoe weerbaar ben je als de golven op je inbeuken. Zo nu en dan, dan worden op social media nog wel eens artikelen of filmpjes geplaatst van psychiater Dirk de Wachter. En daar zitten, vind ik, nog wel eens hele interessante artikelen en lezingen bij. Waarbij hij de maatschappij een spiegel voorhoudt. Hoe ga je om met tegenslagen in je leven? In een van die artikelen gaat hij erop in... dat tegenwoordig alles leuk moet zijn. Toen onze kinderen zo tien jaar geleden nog de tienerleeftijd hadden... toen hebben we het daar regelmatig met elkaar over gehad. Want wij proefden die cultuur van Ja, maar het moet leuk zijn. Ja, maar niet alles is leuk. Wat, wat is je beeld van het leven... Alleen maar doen wat leuk is. Genieten. <tiek> Psychiater zijn, lijkt Dirk de Wachter wel een leuk beroep. Rustig aan, boekje lezen. Patiënten spreken. Maar hij vindt het onvoorstelbaar hoeveel mensen hem komen opzoeken. Hij krijgt het werk niet gedaan. Zijn collega's ook niet. En de, overal zijn de wachtlijsten. En dan zegt hij, wat is er aan de hand... Wat is er hand in de hand in dit leven dat ogenschijnlijk zo goed is? Waarom wil iedereen naar de psychiater, vraagt hij zich af? We hebben hier in Nederland geen grote hongersnood. Geen epidemieën waar hele bevolkingsgroepen aan sterven. Nog niet. En materieel hebben we nu in onze geschiedenis hebben we het nog nooit zo goed gehad als nu. Waarom zijn we dan zo erg in nood? Waarom zijn we zo vermoeid? Nemen we zoveel pillen... en heeft iedereen een diagnose? Natuurlijk overtrokken. Maar dit is, dit is de vraag van... van Dirk de wachter, psychiater... om ook even een stukje uit te dagen. En zijn conclusie is... dat we veel te nadrukkelijk bezig zijn... met gelukkig zijn. En we willen dat alles... leuk, leuk, leuk is. Even een citaat van... Van, van Dirk de Wachter. Voorheen, zegt hij, konden we uitkijken naar een hemel na dit leven. Waar het leven goed zou zijn. Deze hemel is afgeschaft. Dat past er niet meer in de begroting. Nu willen we zo nodig de hemel hier. En met onze westerse hoogmoed denken we ook dat we deze hemel kunnen maken. Dat we het kunnen produceren of zelfs kunnen kopen. Einde citaat. En dan gaat het in de eerste plaats gaat het natuurlijk over de ongelovige mensen... die de hemel hebben afgeschaft, die daar geen geloof in hebben. Maar nu zie ik bij de gelovigen op twee vlakken precies hetzelfde gebeuren. Enerzijds een ontwikkeling dat het de heren tegemoet gaan in de lucht. En daarna de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Een herstel van Israël in de toekomst. Dat de toekomst wordt afgeschaft... Daar wordt in heel veel gemeenten, en ik krijg dat heel veel terug... ...wordt bijna niet meer over gesproken. Terwijl zo'n groot gedeelte van de Bijbel juist daarover gaat. Over de profetieën en het plan van God dat in vervulling gaat. En anderzijds zie ik dat de nadruk meer en meer op het hier en nu komt te liggen. Mensen willen de hemel hier op aarde. En ze denken dat dit maakbaar is. Dat dat, dat mogelijk is. En we hebben het erover gehad. En gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En dan wordt er beweerd dat wij het koninkrijk hier op aarde moeten vestigen. En dat God ons daarbij voorspoed en gezondheid belooft. En na natuurlijk, dat klinkt allemaal hartstikke aantrekkelijk. Als je een ongezonde druk in je leven ervaart. Als je problemen hebt met hoge verwachtingen die aan je worden gesteld. Dan is het zeer aantrekkelijk om uit die druk te worden getild met 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 een verhaal dat de hemel hier op aarde nu al mogelijk is. Fantastisch, als het zo zou zijn. En dan leg je het Bijbelgedeelte als vanmorgen, leg je dan als volgt uit. Stap uit de boot. Doe een stap op het water. Kom uit je comfortzone en geloof dat God grote dingen wil doen. Je denkt niet aan Gods volk in de toekomst, maar aan jou is nu alle macht gegeven om je leven te beheersen. Aan jou is macht gegeven om een hemelse situatie hier op aarde te creëren. Je moet daarbij alleen op Jezus vertrouwen. Natuurlijk. God doet grote dingen. Het was zo mooi. Vanmorgen kwamen we als oudste bij elkaar in de raadskamer in gebed voor deze dienst. En er wordt in de Bijbel gezegd dat we de grote daden Gods moeten verkondigen. Het was de een naar de ander dan werden de grote daden van God verkondigd... van dingen die we in de afgelopen tijd hebben meegemaakt. En natuurlijk, God wil in en door ons heen werken. Er mag verwachting zijn omdat onze God groot en machtig is. Maar er is geen garantie dat we niet met tegenslag zullen worden geconfronteerd. Wat gebeurt er als je zo'n hemelse verwachting voor hier op aarde hebt... en je wordt met tegenslag geconfronteerd? Wat dan? In hoeverre ben je weerbaar... In hoeverre ben je erop voorbereid dat ook jou iets kan overkomen? Wat het betekent het voor je als de hemel op aarde je wordt voorgespiegeld... en, en, en de golven dreigen je te overspoelen? Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. De realiteit blijkt anders te zijn. Er zijn momenten dat God wonderen doet. En dan mogen we al iets proeven van dat komende koninkrijk... Dan danken we de Heer voor wat Hij heeft gedaan, maar we hebben geen garanties in dit opzicht. En we leven in een gebroken schepping. Een gebroken schepping waar strijd wordt gevoerd. Strijd op het wereldtoneel. Waar heel veel nood en waar heel veel verdriet is. Klaas die noemde al even het coronavirus. En het houdt op dit moment de wereld in zijn greep. En de ene doet heel geruststellend: van ach, het zal allemaal wel meevallen. Er gaan ieder jaar 2000 mensen dood aan de griep in Nederland. Dus ach, wat betekent dit? En de andere die voorspelt al miljoenen slachtoffers. Welke kant gaat het op? Afgelopen week stond in het teken van de Holocaust-herdenking. Dit nooit weer, werd er gezegd. Maar het antisemitisme neemt hand over hand toe. En hoeveel genocide zijn er al niet weer geweest na die tijd? Voortdurende oorlogsdreiging in het Midden-Oosten. Zo langzamerhand lijkt het erop dat we in een eindfase terecht zijn gekomen waar de Bijbel van spreekt. De afval in deze wereld neemt toe, de liefdeloosheid, de wetteloosheid. Het stormt. We leven in een land die van God los is. Heren, wij hebben gezondigd. Het stormt. En het valt niet altijd mee om als christen daarin staande te blijven. Als je dan ook nog in de kerk een valse voorstelling van zaken wordt gegeven... alsof de hemel hier op aarde mogelijk zou zijn... dan kan ik me goed voorstellen dat je vastloopt als het even tegen zit. Hoe ga je om met tegenslag in je leven? Als je gelooft dat de hemel op aarde al mogelijk is... dan word je niet weerbaar gemaakt als het echt gaat stormen in je leven... De generatie die in 2010 volwassen zijn geworden, dus zeg maar de twintigers, de dertigers, die worden wel de snowflake generation genoemd, de sneeuwvlokgeneratie. Het is volgens onderzoekers een generatie die nooit echt hebben leren omgaan met teleurstellingen, afwijzing of situaties die ze ingewikkeld vinden. Ze zijn kwetsbaar gemakkelijk beledigd of niet in staat om met tegengestelde meningen om te gaan. En als een sneeuwvlokje onder druk komt te staan, dan, dan blijft er niets over. Je staat met lege handen. En natuurlijk is dit enorm generaliserend. Want ik zie mensen ook van deze generatie precies het tegenovergestelde doen. Maar, maar, maar misschien herken je je er wel in. Hoe ga je om met stormen in je leven? Hoe weerbaar ben je? Als ik kijk naar dit verhaal op het meer van Galilea, dan zie ik dat de discipelen in hetzelfde schuitje zitten. De discipelen zitten in hetzelfde schuitje. Ze zitten met elkaar opgeschrekt. Mannen met allemaal verschillende achtergronden, met allemaal verschillende karakters. Samen zijn ze in paniek. Ze beleven samen de moeilijke dingen van het leven. En ze gaan er samen doorheen. Ze kunnen niet zomaar denken van nou ik stap er even uit en ik ga even bij het bootje van mijn buurman kijken of het daar misschien wat rustiger is. Nee, samen over bergen en doordalen. Samen met vallen en opstaan. Als een groep mensen die aan elkaar gegeven zijn en het gezamenlijke verlangen hebben om de Heer Jezus te volgen. En denk niet dat jouw situatie uniek is. Ieder huisje heeft zijn kruisje, zeggen we wel eens. We zitten in hetzelfde schuitje. We bevinden ons gezamenlijk in de storm. Het gezamenlijke, is dat besef er ten, wat er degen? We zien in de maatschappij zien we een toenemende individualisering. Maar is het in de kerk zo anders? Iedereen is druk. Agendas staan vol. Je vliegt van hot naar her. Je bent druk met carrièreplanning, opleidingen. Druk met social media. Je moet alles hebben gelezen... Het liefst zoveel mogelijk likes. Lieve mensen, we zitten in hetzelfde schuitje. En we zijn aan elkaar gegeven. Lichaam van Christus. Elkaar tot een hand en een voet. Dat is alles wat zo in het woord beschreven staat over de gemeente. En zijn we samen nogal bedacht op de aanwezigheid van de Heer Jezus in de storm. De discipelen die schrikken zich rot als Jezus ineens verschijnt had het er blijkbaar niet op gerekend. Stormt het in jouw leven? Misschien is er op dit moment ook wel angst en, en onzekerheid. Diezelfde bemoedigende woorden... die mag je dan ook nu op dit moment tot je nemen. Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Eigenlijk staat hier, ik, ik ben het. Weer laat Jezus zien en horen dat Hij God is... Ik, ja, wet betekent ik ben. Ik ben de ik ben. Ik ben aanwezig in jouw situatie. Ik ben aanwezig in de storm van jouw leven. Petrus wil naar Jezus toe. Waar ga je heen met je zorg? Waar ga je heen met je angst? Waar ga je heen met je problemen? De Heer Jezus nodigt uit, kom. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Kom maar, ook al, al lijkt het misschien onmogelijk. Durf op hem te vertrouwen dat hij je niet los zal laten. Twijfel niet. Dat is ook zo'n trend aan het worden, dat er niets mis is met twijfelen. Je mag aan alles twijfelen, zelfs aan God. Een mens die niet twijfelt, die wordt bijna niet meer serieus genomen. Maar wat zegt Jezus hier tegen Petrus als hij ziet op de golven en in het water wegzinkt... Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Kijk je op de omstandigheden of richt je je blik op Jezus? Het weerbaar zijn zit hem niet in nog een extra zwemdiploma. Het weerbaar zijn zit hem niet in kracht- en conditietraining... zodat je in de golven je hoofd boven water kunt houden. Niet door kracht... ...nog door geweld, maar door mijn geest zegt de Heer. En wat doet de geest van God? Die wijst op de Heer Jezus. Zie op Hem. Weerbaar zijn, zit hem in het zien op Jezus. Op Hem vertrouwen in de stormen van je leven. Ook al begrijp je niet wat er gebeurt. Vertrouwen op Hem... En dan zeggen mensen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je zult maar in mijn situatie zitten. En die situaties kunnen ook niet gering zijn. Er kunnen hevige stormen zijn. En dan ja, zie je op Jezus, vertrouw op Hem. Daarom zijn we zo vaak bezig om, ook in de prediking, het grotere plaatje te schetsen. Niet alleen het kleinere plaatje van onze omstandigheden, maar dat God bezig is met een groter herstel. Dat hij wil herstellen wat kapot gemaakt is. Dat hij de relatie... tussen schepping en schepsel... en de Heere God wil herstellen. En dat wij daar een klein onderdeeltje in mogen zijn. Vertrouw op hem. Dat hij zijn plan gaat uitvoeren. En hoe dat individueel met ons gaat... binnen dat plan... Ja, dat begrijpen we niet altijd. En We weten niet waarom ons dingen mogen overkomen. Ik was van de week Job aan het lezen... en ik vond het zo bijzonder. Hij zei van God heeft gegeven... Maar nu heeft God genomen en het volgende vers daar staat, geprezen zij de Heer. En daarna is toch ook weer de worsteling van Job, natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja, wie ben ik? Want u bent de Almachtige, u bent hoog verheven en ook uw wegen zijn hoger dan mijn wegen. Ik wil op u vertrouwen, Heer Jezus. Twijfel niet, geloof alleen. En als er een moment van twijfel is, dan zegt Jezus niet van, nou bekijk het maar. Maar dan strekt hij zijn hand uit en dan houdt hij je vast. En hij zegt, je hebt goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd.